0: Guten Morgen. Er will die drei Jahrzehnte vollmachen. Diesen Eindruck muss man gewinnen, wenn man sich den belarussischen Präsidenten Lukaschenko anschaut. Die Wahlen am Sonntag, so deklarierte der letzte Diktator Europas schon sehr früh, habe er klar gewonnen mit über 80 Prozent der Stimmen. Manipulation? Auf keinen Fall. Die Menschen, die seit Sonntagnacht auf die Straße gehen, und zwar überall im Land, sehen das ganz anders. Sie fühlen sich betrogen und bekommen Unterstützung aus aller Welt. Ihre Galionsfigur, die junge Svetlana Tichanowskaja, musste sich dem Druck der Machthaber beugen und das Land verlassen. Und was geschieht im ganzen Land? Lukaschenko lässt sich in einer Sondersitzung über die Sicherheitslager im Kenntnis setzen und ordert seine Truppen, den Protest blutig niederzuschlagen. Am Telefon ist Michael Gala, CDU-Außenexperte und Mitglied des Europaparlaments. Guten Morgen, Herr Gala.
1: Guten
0: Morgen, 6.000 Menschen sind bereits festgenommen worden und es wurde auch schon scharf geschossen. Zwei Tote sind zu beklagen. Sind das die letzten Verzweiflungsversuche Lukaschenkos, die Macht nicht aus den Händen zu geben?
1: Ja, manche Endkämpfe, die dauern etwas länger, aber ich denke, er weiß, wir wissen und vor allen Dingen die Bürger in Belarus wissen, dass sie ihn abgewählt haben. Wir haben ja aus etwas über 100 Wahllokalen äh, die echten Ergebnisse empfangen und auch aus vielen Auslandsvertretungen. Da hat Frau Tichanowska ja überwältigend jeweils gewonnen. Das heißt, die Menschen haben ihn abgewählt, er weiß das, er wehrt sich und unsere Forderung als EU ist, äh, stoppt die Gewalt lass alle Gefangenen, alle politischen Gefangenen, alle Demonstranten frei und komm endlich in Dialog mit deiner eigenen Gesellschaft.
0: Was glauben Sie, kann er es noch lange durchziehen, sich so über den Willen seiner Landsleute hinwegzusetzen?
1: Ich will da nicht spekulieren. Er hat jedenfalls den Staatsapparat hinter sich. Wenn man sich die äh, Bilder anschaut, äh, wie hochgerüstet die dort sind und äh, wie brutal auch äh, gegen äh, Einzelne dort äh, vorgegangen wird, äh, dann äh, kommt es ganz darauf an, wie die Menschen jetzt äh, in den nächsten äh, Wochen und Monaten reagieren, ob sie weiter demonstrieren, ob die Streiks, die es in einzelnen Betrieben gibt, ob die fortgesetzt werden. Das kann man nicht abschließend beurteilen derzeit.
0: Schauen wir auf das, was das Ausland machen kann in diesem Konflikt. Aus Berlin kommen mahnende Worte, man solle den Menschen nicht ihre Freiheit nehmen. Auch der amerikanische Außenminister Pompeo hat das gesagt. Morgen will man auf EU-Ebene darüber beraten, was man tun will. Stichwort Sanktionen. Lässt sich Lukaschenko davon beeindrucken?
1: ganz unmittelbar nicht unbedingt, aber wir hatten bis 2016 wegen der repressiven Lage in dem Land Sanktionen, insbesondere persönliche Sanktionen gegen ihn und etwa 170 seiner Gefolgsleute. Das ist für die Einzelnen durchaus schmerzhaft, wenn sie nicht reisen können, wenn sie ihre, ihre äh, Konten im Westen oder äh, ihre Grundstücke da nicht nutzen können und ich glaube da müssen wir äh, klare Beschlüsse fassen und das auch ausweiten auf die Mitglieder der Wahlkommission und alle diejenigen in der Hierarchie, die vor Ort sich gegen die Menschen dort gewandt haben.
0: Sie haben die Sanktionen gegen Belarus erwähnt. Bis 2016 galten die, dann wurden sie aufgehoben, weil die nächste Wahl eben gewaltfrei abgelaufen war. Damals war Frank-Walter Steinmeier Außenminister und er sagte: Jetzt müsse man sehen, wie viel Bereitschaft es da gebe von weißrussischer Seite. Da ist ja wohl nichts passiert, oder?
1: Ja, es, es hat zunächst äh, durchaus Dialog gegeben äh, zwischen der Kommission und auch den Mitgliedstaaten. Und auch wir im Europäischen Parlament sind hingereist, ich persönlich auch. Es gab Anzeichen dass einer gewissen Öffnung, aber... Wir haben jetzt im Aufgalopp zu den Wahlen mit der Verhaftung von Kandidaten, mit der Nichtzulassung, mit der Intransparenz des gesamten Prozesses, also die Wählerlisten waren nicht da, die Opposition hatte auch keine Mitglieder in den Wahlkommissionen. Alles das hat dazu geführt, dass eben eine, ein, ein Präsident sich hier so gebärdet hat. Wir, wie gesagt, wissen und auch die Menschen, dass das Regime diese Wahl verloren hat und äh, wir werden darauf bestehen, dass die Gewalt gegen die, äh, einzelnen, gegen die eigenen Bürger aufhört und wir hoffe ich morgen oder am Freitag, äh, dass dort die äh, Sanktionen wieder eingesetzt werden.
0: Jetzt müssen wir aber hoffen, dass das keine Lippenbekenntnisse bleiben. Die EU hat sich jetzt nicht besonders stark erwiesen, als wir zum Beispiel mal, ähm, wenn wir auf Hongkong schauen, was die chinesischen Repressionen dort angeht, da wurde auch viel gesagt, aber wenig getan.
1: Ja, gut, wir haben, wir haben gesagt, das ist natürlich auch, man muss auch immer schauen, dass Politik die Kunst des Möglichen ist. Und China ist eine andere Kategorie als, als Belarus. Und gleichwohl, einige Maßnahmen zum Beispiel, dass wir es ermöglichen, dass junge Menschen aus Hongkong oder jetzt zum Beispiel aus Belarus verstärkt in der EU studieren können, dass wir ihnen Aufenthaltsrechte gewähren, das wären Maßnahmen, die Menschen ganz konkret helfen. Ich wäre sehr dafür, dass wir die Gelder, die wir bisher in der Kooperation haben, das sind etwa 30 Millionen pro Jahr, dass wir die ausschließlich für die Unterstützung der Zivilgesellschaft in, in Belarus und äh, der politischen Opposition einsetzen. Wir haben da auch Instrumente. Wir haben so ein äh, sogenanntes Endowment for Democracy und auch ein Instrument für Demokratie und Menschenrechte. Da können wir präzise und äh, konkret helfen.
0: Herr Gala, letzte Frage. Belarus liegt zwischen Russland und Polen, zwischen Litauen und der Ukraine am östlichen Rand der EU. Wie kann, wie muss Brüssel die Menschen in Belarus unterstützen? Vor allem auch, was Svetlana Tichanowska ja angeht. Es kann ja nicht sein, dass die jetzt in Litauen ist und einfach von der Bildfläche verschwindet?
1: Also es ist wichtig, dass wir das Thema auf der Tagesordnung halten, dass wir es nicht in der Fülle der anderen Problemlagen äh, versenken, sondern dass wir äh, den Dialog mit allen, die dort vor Ort oder auch im Exil derzeit sind, äh, helfen, dass sie sich zum Beispiel organisieren. Die könnten eine, eine Art, ich würde es jetzt nicht äh, Exilregierung nennen, sagen, aber sie könnten im Ausland alle diejenigen, die dort politisch aktiv sind, könnten sich äh, organisieren und das könnten wir unterstützen, damit es eine freie Stimme der äh, gewählten Vertreter von Belarus auch außerhalb gibt, die aber dann auch hineinwirken können in das Land.